Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio do The Dissenter. Eu estou aqui convosco outra vez, sou o Ricardo Lopes e hoje o meu convidado é o Dr. Paulo Finuras. Ele é doutorado em Ciências Sociais e do Comportamento, especialidade de Ciência Política pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, pós-graduado em Gestão e Política Internacional e licenciado em Sociologia pelo ISCTE, é investigador na área da Biosociologia e da Psicologia Evolutiva e investigador integrado do CISPS da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Lusófona. É também autor dos livros Gestão Intercultural, Humanos, Pessoas Iguais, Culturas Diferentes, O Dilema da Confiança, Valores Culturais e Desconfiança nas Instituições, Primatas Culturais, Evolução e Natureza Humana e, finalmente, um livro mais recente do ano passado, intitulado Bioliderança. Portanto, doutor Paulo, muito obrigado por ter aceito obrigado. o convite, é um grande prazer tê-lo connosco aqui. Muito obrigado, eu também agradeço o, o, o convite. Uh, atualmente estou a dar aulas também no ISG, esqueci-me de referir isso, uhum. mas é importante. Uh, estou a dar aulas de comportamento organizacional Sim. e é um prazer estar aqui, já vi algumas das entrevistas que o Ricardo realizou com grandes nomes uh, e sinto-me de facto muito honrado por estar no meio de um painel de cientistas com essa dimensão, aliás praticamente quase todos já os li também, o Sibos também alguns deles. E, por isso, estou à disposição de colocar as perguntas que quiser. Claro, claro. Aliás, eu tenho tido muita sorte nas pessoas que tenho conseguido convencer a vir ao canal e, realmente, eu também decidi, decidi convidá-lo porque, quer dizer, temos esta questão, questões como a sociobiologia, como eu lhe costumo chamar, porque em inglês usam o termo sociobiology, uhum. e por isso a maior certo. parte das coisas que eu leio é em inglês, portanto, acaba por ficar na cabeça o termo. E também a psicologia evolutiva ou evolucionista são dois grandes temas que eu tenho explorado no canal e realmente é, tem sido difícil arranjar portugueses que falassem desses assuntos e foi uma das principais Sim. razões pelas quais eu, eu o convidei. E, quer dizer, Está, se... Ricardo, desculpe interrompê-lo, mas a psicologia evolutiva é o novo nome que se dá à sociobiologia, por várias razões históricas, não é? No Sim, fundo, quer, dizer, quer dizer, houve a sociobiologia que se criou por volta de meados dos anos 70 e depois Sim. a psicologia evolutiva como que derivou dela já no fim dos anos 80 e início dos anos 90. Sim, não. com o Lida Cosmides principalmente e o Barcal, foi, mas foi basicamente uma forma de arranjar um outro nome para uma disciplina que estava mal conectada, não é? Por várias razões, a maior parte delas por ignorância, mas enfim. Uhum. Certo, portanto, quer dizer, eu acho que, que o grande tema comum aqui é o facto de, a determinada altura, não há muitas décadas atrás, as pessoas realmente, os investigadores em biologia e nas ciências sociais, realmente terem começado a aplicar a sério teoria evolutiva ao comportamento humano, enquanto que antes, se calhar estava basicamente limitado ao comportamento de outros animais e em disciplinas como a etologia e coisas Sim. assim, não é? Mas ainda falta muito. O, 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 enquanto um dos maiores erros, na minha opinião, da, das ciências sociais, uh, ditas ciências sociais, tem sido não se apoiarem naquilo que já existe, não é? Uh, nomeadamente... Enquanto a física se apoia na matemática e a química na física e a biologia na química, não há um verdadeiro apoio das ciências sociais 
onde se deveriam apoiar, que é na biologia. Não, não, não vejo como é que pode ser de outra maneira, mas enfim. O, isto é por patamares óbvios, lógicos, não é? De encadeamento. Nós somos um produto da biologia. Não vale a pena estarmos uh, 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 com receio disso, porque o único receio que temos que ter é cair na falácia naturalista. Esse foi um dos erros em que se caiu, não é? A ideia de que porque é natural é bom. Isso não é verdade. Não, de todo, não é mesmo verdade. Há muitas coisas naturais que não são boas. Começar pelas doenças, por exemplo. Depois, quer dizer, houve aquela fase inicial complicada logo a seguir ao Darwin, com pessoas Exatamente. como o Francis Galton e o Herbert Spencer, que realmente foram também os fundadores de movimentos como a Eugenia, e realmente Exatamente. isso deu uma má imagem Exatamente. à aplicação da teoria evolutiva ao comportamento humano, não é verdade? Porque foi basicamente influenciado pela, pela falácia naturalista, não é? Uhum. O, o, a evolução deu-nos um cérebro, como eu costumo dizer, mas não nos disse o que é que temos que pensar. Uh, Agora, o que é fundamental, e parece-me que começa a ressurgir esse movimento, é de tentar apoiar as ciências sociais na biologia, compreendendo a biologia e o reflexo que ela tem no nosso comportamento. Não há nenhuma razão para não explicarmos a sociedade, por exemplo, de uma forma natural, como explicamos o átomo ou outra coisa qualquer. A ideia que se criou nos últimos, sei lá, 50 anos, talvez, sim, 50 anos, 60 anos, do que que impera aquilo que a Lida chama o modelo padrão das ciências sociais, que... Ah, como... é aquilo que ela chama o standard social science model, exatamente. não é? Uhum. Esse modelo padrão, no fundo, criou uma, uma ilusão politicamente agradável de que da tábua rasa, portanto, que somos todos iguais, e evolução para um pescoço, no nosso caso não nos toca, toca em tudo, mas no, no, na cabeça, no computador orgânico, não, não toca. E isso nós verificamos que não é verdade. Não é verdade. Há Quer dizer, isso acaba por criar muitas complicações para quem, te, para quem quer tentar explicar o comportamento humano unicamente com base em aspectos culturais, porque Exato. isso quer dizer, como é que se explica, por exemplo, que noutros animais nós consigamos aplicar a teoria evolutiva e demos, e, e demos bases biológicas ao seu comportamento e àquilo que nós podemos também chamar psicologia noutros animais e a nós não. O que é que aconteceu ali não. para esse processo? processo se ter interrompido de continuidade biológica, certo? E depois também é a questão de, quer dizer, eles, também é muito difícil explicar nessa base só em termos de variabilidade intercultural ou transcultural, digamos assim, o facto de haver vários universais humanos. Absolutamente. Eu, eu não consigo perceber ainda porque é que se vê de uma forma incompatível uh, e se mantém ainda o mito do inato e do adquirido. E isto é uma razão simples, tudo sugere que nós estamos de uma forma inata preparados para adquirir cultura e portanto a cultura é também uma resposta biológica e adaptativa, que obviamente, que obviamente, como todos os fenómenos, quando nós analisamos um fenómeno numa perspectiva evolutiva nós respondemos a quatro questões básicas. A função, porque é que existe, as causas e a origem, como é que surgiu, depois, o mecanismo, como é que se processa e depois como é que se desenvolveu. Isso são os e, quatro critérios do Nico Tinbergen. É? Exatamente, são as quatro perguntas. Uh, respondendo a essas quatro perguntas, nós basicamente encontramos uma boa abordagem, uma boa aproximação para explicar qualquer fenómeno. Uh, as variações culturais, eu tenho feito isso desde há algum tempo, e, e, e o meu trabalho com a equipa do, do Allstead Insight é nesse sentido, o que eu procurei foi achar que o facto de haver diferenças culturais não quer dizer que não exista uma natureza humana. 
as variações culturais são adaptações aos diferentes contextos e a resposta é que nós temos, por exemplo, na distância ao poder, que mede o grau de aceitação da desigualdade, nós temos uma, uma associação positiva muito forte e não devido ao caso, há muitos anos que se confirma, entre isso e a latitude. As culturas com de maior latitude apresentam em geral um padrão de menor distância ao poder e as culturas mais próximas do educador tendem a apresentar uma maior distância ao poder. É muito provável que isso resulte num processo adaptativo e de ajustamento uh, da psicologia coligacionista de cada cultura em cada habitat, em cada uh, ecossistema onde se fixou. Ou, ou seja, mesmo dentro da variabilidade transcultural que nós encontramos, temos que ter também em conta, em conta as condições ecológicas, provavelmente claro. em que cada povo ou cada população humana se desenvolveu, porque, porque pode acontecer que nós tenhamos um repertório, digamos assim, de comportamentos que evoluímos e depois, de acordo com as condições ecológicas, tendemos a, a ten, uh, há uma tendência para preferirmos uns em relação ao outro. Sim, na verdade, na definição sociológica de valores que o OCDE dá, faz todo sentido, quando ele refere-se em preferências coletivas, essas preferências coletivas, a meu ver, podem ser perfeitamente encaixadas no processo evolutivo. No fundo é uma forma de diversidade cultural em resposta ao ambiente, por exemplo, é provável que uh, as culturas que se fixaram com, em latitudes maiores uh, tenham enfrentado uh, diversidades muito maiores também, em termos da natureza. Uh, e é provável que isso tenha conduzido a que a diferenciação dentro dos grupos e entre os grupos tivesse que ser mínima porque o obstáculo comum era a natureza. E, portanto, isso terá já uma, maior, uma menor aceitação das desigualdades porque era, era, tiveram que ser estabelecidas sobretudo por conveniência adaptativa. Ao contrário, as sociedades que se fixaram em ambientes onde a natureza foi muito mais generosa, aliás ainda hoje é muito mais generosa, o que se verificou foi que não havendo um, um adversário comum que era a natureza, eh, provavelmente as pessoas eh, procuraram numa luta pelos recursos, criaram muito maior separação entre si e criaram sociedades que hoje têm distâncias ao poder muito mais altas do que as sociedades, por exemplo, do norte da Europa. Não é? Portanto, eu vejo aqui uma total complementaridade, entre, e vejo, não, nem sequer uma complementaridade, é, é um processo evolutivo natural de adaptação coletiva, em que gerou diferentes preferências em função das necessidades, que eram também diferentes na resposta ao ambiente. Aliás, aquilo que está a dizer até é muito curioso, porque eu já entrevistei duas vezes para o canal o doutor Randy Thornhill, e, e na segunda vez tivemos uma entrevista até longa, de uma hora e quarenta minutos ou qualquer coisa assim, em que falámos da teoria dele do stress parasitário, basicamente como Sim. em diferentes locais geográficos, com diferentes níveis de parasitas e diferentes probabilidades de ter contacto com esses parasitas e desenvolver infecções ou ser infectado por outras pessoas, realmente desenvolvem-se diferentes frequências de determinadas características da personalidade e ele fala do, do modelo dos cinco fatores ou dos big five, não é? E por exemplo, a certa altura na entrevista até falámos de uma hipótese que ele coloca num dos livros dele que é o da Parasite Stress Theory of Values and Sociality, ou seja, a teoria do stress parasitário dos valores e da socialidade, é, em que ele refere o facto de 
como as pessoas do norte da Europa viviam em ambientes mais frios, o stress parasitário era menor, ou seja, estavam expostos a menos parasitas, a menos fontes de infecção e, portanto, isso estaria por trás da evolução de uma maior frequência de pessoas com maior abertura à experiência, digamos assim, a referir-se a uma dessas características da personalidade e isso até poderia ser uma das razões por trás do próprio desenvolvimento do iluminismo primeiro nos países do, do Norte da Europa. Dá-me um segundo. Sim, eu, eu, é três coisas só que eu não queria perder do, do que referiu. Claro. Por exemplo, um, o... Há já um trabalho do Mark Schaller e da equipa dele de há uns anos atrás, que, que aliás serviu de base para um outro trabalho que eu gostava de falar que eu já fiz, na linha dessa, nessa linha de investigação, o, em que ele mostrou claramente que a prevalência histórica, a prevalência patogénica, do ponto de vista histórico, dos últimos 200, 300 anos, está intimamente associada ao coletivismo. Isto é, onde, em ambientes onde havia maior possibilidade de transmissão de doenças, de doenças infecciosas, ele refere exatamente paixão, uh, constata-se que os mecanismos de, de, de coletivistas são mais prevalentes em termos de valores como mecanismo de defesa. Aliás, eu usei, usei esse, esse fundo de investigação dele, peguei nesses dados e fui pegar num outro dado que se me alertou, que foi o seguinte, bom, se isso é assim, então é provável que também haja uma relação com a diferenciação linguística. E, de facto, eu tenho esse, essa investigação publicada, e vai ser agora, aliás, no, no próximo trabalho, que se chama Da Natureza das Causas, uh, e que uh, mostro, procuro mostrar que existe uma íntima associação entre a, a prevalência das doenças infecciosas e a diversidade linguística também. Ou seja, basicamente, obviamente não é o único fator que levou à diversidade linguística, uh, há vários, um deles foi o isolamento e a amplificação, com base no isolamento, mas um outro foi, ao que parece pelos dados, a, a, a prevalência das doenças infecciosas e da densidade populacional será gerado ou acentuado mais a psicologia coligacionista como um mecanismo de defesa em relação a quem vinha de fora. E porquê? Porque historicamente as pessoas ganhavam e sempre ganharam imunidades em função das interações permanentes umas com as outras. A chegada de alguém de fora, uma das melhores formas de viver era justamente através da língua, que é o código um código diferenciador. E, portanto, essa associação existe. Outro aspecto também ligado à, à, à evolução e uma das linhas que eu trabalho, que é a questão da confiança. Uh, por exemplo, o, o, a explicação nunca, nunca vi dada uh, do porquê que os povos nórdicos normalmente têm índices de confiança social, que é a confiança em geral nos outros, uh, muito altos, em, em comparação com os outros... Uh, Basicamente, e na minha opinião, do ponto de vista evolutivo, tem uma explicação. E a explicação é que a base da confiança é, sempre foi, a semelhança. E a semelhança, aliás, e há uma série de estudos que sugerem isso com muita clareza, uh, inclusive um investigador de Glasgow que mostra, criou um programa de computador em que as pessoas manipulam uma imagem, e a imagem, quanto mais parece consigo, mais confiam na pessoa da imagem que aparece. Isto terá a ver, com, a ver com as reminiscências, se é parecido connosco, pertence ao nosso grupo, e portanto estamos mais seguros. Um, e aí claramente o que acontece é que os povos escandinavos, obviamente, do ponto de vista evolutivo e à escala evolutiva, continuam a ser ainda muito mais parecidos e mais semelhantes entre si, e portanto é natural que se sintam mais seguros entre si e tendam a confiar mais nos outros em geral. 
e portanto, mais uma vez a evolução a funcionar, quer dizer, não, 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 há, não há volta a dar a isto, quer dizer, não, nem há que dar a, volta a, a dar a volta a isto, não há nenhuma razão, como o Boyer diz, para não encontrarmos explicações naturais para tudo, em capacidade e para os comportamentos sociais, portanto, temos é que os procurar. E, e quer dizer, estas coisas que temos estado a falar agora, se calhar para uma pessoa mais distraída possa ter passado ao lado que estamos precisamente a explicar de, de onde se geram estas culturas, ou seja, estamos a explicar como é que se geram estes comportamentos na base de as pessoas serem expostas a diferentes condições ecológicas, ambientais, digamos assim, e, e depois é isso é que nós chamamos cultura, não é propriamente a cultura a surgir porque alguém se lembra de inventar não. e depois a sobrepor-se à biologia. Não, não, não é nenhuma, ela é uma continuidade no fundo da biologia, é uma resposta. Um, o que acontece é que há uma série de temas em relação a isto que são relativamente tabu porque não se pode tocar, é politicamente incorreto falar-se disso, não é? Uh, eu já sofri críticas, uh, uh, algumas coisas que escrevi, Lembro-me de uma delas que era por causa da questão da diferenciação entre homens e mulheres na liderança, nos ganhos, no rendimento, que advém disso. E, mais uma vez, como o modelo padrão tende a imperar, não é? E politicamente correto é dizer que é sempre tudo igual. As críticas são, são de facto, uma violência incrível. O que mostra que as pessoas, com quem tenho percebido, mesmo muitos colegas meus, infelizmente, muitos colegas meus nesta área, não percebem que enquanto não houver uma adesão ao paradigma evolutivo, já nem me refiro especificamente se calhar à biologia, ao paradigma evolutivo, à teoria da evolução, sociologia, ciências políticas, história, economia, etc. Enquanto a economia não percebeu o que é, que é a bioeconomia, a economia lê o código da natureza e nós seguimos isso. Quer dizer, estas ciências sociais continuam a ser uma espécie de uma constelação de escolas, de ideias, de pensamentos, mas não passa disso. Não, não, não. Pensa a sociologia, o que é que a sociologia explica? O que é que a sociologia explica? O que é que a sociologia prevê? Uhum. Pois, sim, 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 é, é bastante problemático e quer dizer, ao bocado referi os universais. Passados anos, portanto, dinheiro gasto, o que, é que, o, que é, o que é que se retira aí? Pois, exatamente, e quer dizer, como eu estava a dizer há pouco, eu referi os universais humanos, que é basicamente o nome que nós damos aos aspectos do comportamento humano que encontramos virtualmente em todas as sociedades que alguma vez estudámos, modernas e tradicionais e etc. E quer dizer, às vezes as pessoas têm uma abordagem em termos de construções ou construcionismo sociocultural para tentar explicar o comportamento humano, a determinada altura tem que se perguntar, ah, então mas as pessoas têm esses estereótipos ou têm essas ideias ou, por exemplo, falando do, do comportamento dos dois géneros, há, há, há os papéis do género, mas quer dizer, mas quer dizer, de onde, é, de onde é que isso vem? Porque depois também se torna um um bocado difícil explicar, sem pelo menos recorrer em parte à biologia, porque é que há comportamentos padrão, digamos assim, em homens e mulheres ao redor do globo. Ah, ah, eu lhe dou um exemplo a propósito disso. Aliás, é uma das coisas que eu faço na formação que dou mesmo nas empresas, uh, para a minha ideia é levar aquilo que a ciência sabe que nós investigamos e, e levar para, para a gestão, outra coisa que a gestão não sabe e podia aplicar e perceber, ou pelo menos tentar perceber o que é que está por trás. Essa questão da liderança, da repartição dos géneros, dos cargos de liderança, é, está, está sempre implícito 
é sempre implícito, qualquer coisa do género, é, como se houvesse uma espécie de conspiração dos homens para as mulheres não irem para os lugares de liderança. É, é, é um pouco isso está implícito. E que só não vão porque os homens não deixam, ou porque não há políticas mais nesse sentido. Se nós não entendermos a origem disto, se nós não entendermos uma coisa que se chama os custos de reprodução, o esforço reprodutivo e as consequências que isso tem na nossa espécie, uh, nunca vamos entender porque é que se você fizer uma análise, ou uma meta-análise, sobre os cargos de liderança ocupados por homens, os cargos de liderança ocupados por mulheres, historicamente, historicamente, o rácio é basicamente o mesmo que o da criminalidade geral, 90% homens, 10% mulheres. E há áreas da vida social, como o desporto, não sei que lhe ocorra alguma mulher presidente do clube de futebol, tem que não lhe vai ocorrer nenhuma, não precisa pensar há muito tempo, não há nenhuma. E obviamente que há aspectos aqui culturais, porque isto depois amplifica-se e adapta-se aos contextos. No Japão o rácio é 97, era há 50 anos, 97, 3. E, e introduziram-se cotas e um conjunto de medidas para meter mais mulheres no topo da gestão das organizações. Passado 50, quase 60 anos, o rácio passou de 97, 3, para 96,4, considerando uma probabilidade de erro disto, digamos que basicamente está na mesma, não é? Não é que isto não tenha solução, agora, só tem solução se nós percebemos o que é que está por trás. E o que está por trás é basicamente a nossa ideologia. Nós repartimos os custos de reprodução e o esforço de reprodução de forma diferente, como todas as espécies fazem, mas porquê é que nós devíamos ser diferentes? E, e dizer, começa logo na própria forma como nós nos reproduzimos e da diferença entre o sexo que há aí, porque quer dizer, as, mulher, as mulheres produzem apenas em média, digamos, um óvulo por mês, os homens, os homens produzem espermatozoides constantemente e é metabolicamente algo muito mais barato de se produzir, e claro. quer dizer, e, e depois ainda temos a questão também da mulher engravidar e de ficar aqueles nove meses a gerar a criança e a estar muito mais vulnerável, enquanto que os homens estão basicamente sempre disponíveis para ir inseminar outra mulher, não é? O, 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 no bioliderança, aliás, eu falo bastante disso, do, do porquê, que, porquê que são os homens que dominam os carros de liderança, o facto de, de constatarmos porquê que são e percebermos porquê que são, não quer dizer que deva ser assim, as pessoas confundem o que é com o que gostariam que fosse, não é? De facto, na origem, na origem disto, há duas respostas, assim, mais capazes de dar, há uma curta e há uma longa. A resposta curta é porque as mulheres estão menos interessadas, sempre tiveram menos interessadas nos cargos de liderança. E sempre tiveram, por várias razões, e sempre de alguma forma delegaram isso nos homens, porque era uma forma de perceber também o valor dos próprios homens nessa luta intrasexual do género masculino. Depois tem diretamente a resposta mais longa que é a questão dos custos de reprodução, ou seja, o esforço de reprodução está dividido na nossa espécie como em todas as espécies. E quer os custos de acasalamento, quer os custos de parentesco, embora distribuídos pelos dois géneros, obviamente não são os mesmos. O custo de parentesco, de parentalidade, é muito maior para a mulher, por razões biológicas óbvias, não é? é ela que carrega o feto durante nove meses e depois tem os cuidados necessários logo no início, que são fundamentais, e isso obviamente que sempre a afastou, por razões óbvias, em termos de sobrevivência, para uh, dos cargos de influência, liderança e poder. Os, ao contrário, o homem ficou com os custos de acasalamento. O prémio para a mulher é ser ela a selecionar, o homem é ser selecionado. Como é que o homem é selecionado? É selecionado em função de, da teoria dos ávios, não é? Do, do princípio do handicap, ou seja, quanto mais consegue transmitir e amplificar capacidades, qualidades e recursos. Onde é que são os bons sítios para arranjar 
salário, status, rendimento e obter mais sexo. Expostos de liderança, basicamente. E, portanto, daí a corrida desenfreada dos homens para expostos de liderança para não ficarem fora da corrida da reprodução. Mas isto é a escala da espécie que, tá, que funciona, não é? Uh, ideias de tipo, ah, o ideal é que haja 50%, 50%. Não vai haver 50%, 50%. A não ser que se altere completamente a natureza da nossa espécie. Não vai haver. Se ser assim, era muito bom. E se, calhar, e se calhar nem é desejável, porque basicamente para isso acontecer, provavelmente iríamos não, estar a obrigar tanto homens acontece, como mulheres. Acontece, porque a mulher quando tem que escolher entre a carreira e os filhos, escolhe os filhos. O homem tem mais probabilidade de escolher a carreira do que os filhos. Uh, pelas razões que já referi, basicamente, porque na lei da natureza, na bioeconomia da natureza, os óvulos são muito mais raros e óvulos caros do que os espermatozoides, são muito mais abundantes e baratos. É por isso que o homem também morre mais cedo, mais, uh, mais do que as mulheres, e, 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 portanto, isto tem a ver com os custos da economia da natureza. Não é? Agora, à parte disso, à parte disso uh, há um outro fator, e esse é que é curioso, é que uh, a Galo publicou um estudo, recentemente, que, que é uma repetição de, 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 de uma espécie de barómetro que eles fazem, em que quando as mulheres são confrontadas com a questão quem é que preferem liderar, homens ou mulheres, <risos> a maioria diz que prefere homens, e não mulheres. Ou seja, são mesmo as mulheres a dar essa resposta, é? Exatamente, exatamente. O que não deve surpreender, porque isto entrou com a teoria do síndrome da abelha-rainha, não é? O síndrome da abelha-rainha diz que as mulheres são mazinhas basicamente para elas, as que têm sucesso, são mais uh, 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 ríspidas e duras quando são líderes, uh, sobretudo para as outras mulheres. Pois, e quer dizer, isso também é um fator que muitas vezes as pessoas que, que abordam estas questões de acordo com uma perspectiva exclusivamente cultural não têm em conta, que não, é o facto de também tem. haver competição intrasexual entre claro mulheres. Claro que há, só que ela é feita de forma diferente. Ela é feita de forma diferente. Uh, isto significa que em termos de, de biologia da liderança, ela é facilmente explicada pelos custos de reprodução, Uh, o que fazer? Bom, de facto, o, o que fazer, e agora aqui é que é a questão que é, que é importante, de facto, tentar fazer alguma coisa, mas é importante tentar fazer alguma coisa, pelo seguinte, é porque uh, esta psicologia da liderança e dos liderados funcionou, se imaginarmos a nossa espécie, uh, de 200 mil anos da espécie, e imaginar, comprimirmos isto num metro, converter a escala, 99,9% centímetros, foi com base nesta psicologia que nós funcionamos, do homem guerreiro, do grande líder. O que há à frente, a grandeza física como um aspecto da chamada formidabilidade do indivíduo, não é? Uh, isso gerou um, 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 um mecanismo adaptativo de uh, seguir o grande homem. Esta é a perspectiva que prevalece. Qual é o problema? Mas o problema é que isto está a desfazar do ambiente atual, ou seja, no, durante 99,9 centímetros, passa a expressão, até pode ter sido de facto eficaz, o último centímetro não é eficaz. Nós hoje não precisamos necessariamente de indivíduos mais altos, embora os indivíduos mais altos sistematicamente ganham mais dinheiro, ganham mais eleições, têm posições profissionais melhores, fazem mais sexo, têm mais filhos, não é? E morrem menos na guerra, já agora. Mas o, 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 há aqui uma relação que, que gera aquilo que se chama o, o desfazamento, não é? a hipótese do desfazamento, o mismatch. Uhum. Uh, e não sei se já teve hipótese de falar com o Marco Van Vur, da Universidade uhum. 
Não, ainda não, por acaso não. Ele é o autor da teoria evolutiva de liderança, e é ele que lança essa hipótese do mismatch, e que de facto se verifica, verifica-se na alimentação, continuamos a procurar açúcar e gordura como se estivéssemos na savana, e continuamos a eleger líderes e seguir líderes como se estivéssemos na savana. E a savana mudou, a savana mudou completamente, não é? E ainda há um upgrade que o, nós ainda não fizemos. Basicamente é isso, na minha opinião. Sim, claro, também é por isso que muito, que muito do nosso comportamento hoje em dia nós também chamamos de vieses heurísticas, porque basicamente são coisas que no nosso passado evolutivo nos deram um jeito para colocar assim de uma maneira meio... por isso. Pois, mas hoje em dia, se calhar, principalmente neste mundo muito científico e moderno, já não nos trazem tantas vantagens. Não. O, o ambiente hoje, hoje fala-se de uma forma geral, o ambiente que se vive, o ambiente da guerra, o ambiente dos negócios, das empresas, do mundo, das transações, chama-se hoje, a expressão é VUCA, não é? Que é volátil, incerto, que é uncertainty, complexo e ambíguo. Uh, e este ambiente adaptativo coloca pressões uh, novas, basta nós pensarmos nisto, nós hoje vivemos num ambiente como o que estamos agora a falar, estamos na realidade virtual. A realidade virtual é uma coisa completamente, evolutivamente, completamente, se a cerveja, que tem acho que 5 mil anos é novo, evolutivamente, uh, então imagina o que é que é a realidade virtual. A escala do nosso cérebro é tão novo, tão novo, tão novo, que é quase como se esta escala ainda não tivesse acontecido, não é? mas está a acontecer e nós estamos a adaptar-nos a isso, isso é uma coisa completamente nova, estas situações. E, e, e há profundos desfazamentos uh, entre o, o, aquilo que o cérebro está preparado e há um legado do cérebro que ainda é evolutivo, chama-se o, o módulo evolutivo, que é a herança que nós carregamos, e que nos faz disparar os executores de adaptação que funcionaram. E, portanto, uh, mas nem sempre funcionam. Há uma área muito interessante que eu tenho estado a trabalhar na linha da investigação da confiança que tenho estado a fazer, um, por exemplo, que é a questão da, da, da avaliação da confiança nos outros com base nas primeiras impressões. Uhum. E essas primeiras impressões são essencialmente retiradas a partir do rosto. Um, Começa-se a instalar uma certa crença de que se tira logo a pinta da pessoa no, nos primeiros segundos e tal. De facto, tira-se, mas erra-se mais vezes com a que se acerta, por exemplo, sobre a, confi a confiabilidade da pessoa. Um, mas porquê é que nós mantemos esta crença enviesada e sabendo, nos estudos mostrando que uh, uh, retirar, definir se confiamos ou não em alguém só pelo rosto, ou se alguém é um bom líder, se é competente ou não é, uh, só pelo rosto gera mais erros do que acertos. Bom, porque agora fazendo uma outra escala, imagina que nós, os 200 mil anos, não é, não é numa reta de um metro, mas é em 24 horas. Durante 23 horas e 55 minutos, nós vivemos sempre em sociedades de pequeníssima escala. Bandos, clãs, no máximo tribos. Mas, de uma forma geral, durante as 23 horas e 55 minutos, ou seja, até há 5 mil anos atrás, não havia sociedades de grande escala. Sociedades de larga escala começam a surgir há 5 mil anos atrás a esta parte. Um, isso fez-nos ter que desenvolver um mecanismo adaptativo que é o de avaliação imediata, em microsegundos. Porquê? Porque hoje lidamos com estranhos, com indivíduos que nunca vimos, todos os dias, constantemente. Isso não acontecia. E, portanto, o nosso cérebro tem que se adaptar para isso. Está a, querer, está a desenvolver o próprio esse, esse mecanismo adaptativo, essas rotinas, decisões, cálculos, computação que faz, para encontrar a forma de resolver um problema que não tinha que resolver, ou não teve que resolver durante 23 horas e 55 minutos. Portanto, é uma coisa evolutivamente 
nova. E as coisas evolutivamente novas têm, têm essa particularidade, levam tempo a ajustar-se e adaptar-se ao ambiente. Pois, deixe-me só voltar um bocadinho atrás, porque há uhum. pouco referiu o facto de, pronto, aquilo que chama de bioliderança, digamos assim, e o facto das pessoas tenderem a preferir ter homens como líderes ou figuras na liderança de política e etc., nas empresas, porque é assim, se calhar é importante esclarecer este ponto, porque quando se fala de... Uh, os hom dos homens que são líderes, quer dizer, mesmo durante a nossa história evolutiva, é, em cada grupo, em cada sociedade de pessoas, não era necessariamente o homem mais forte nem o mais violento que era o líder, era aquele que era mais competente dentro daquilo que era considerado útil dentro do grupo. Uh, sim e não, deixa-me distinguir aqui duas coisas. Uma coisa que é a dominância e outra coisa que é a liderança. Uhum. Até há, o que nós pensamos, <coughs> perdão, até há cerca de 10 mil anos, sensivelmente, se quisermos, até há 23 horas e 50 minutos, uh, basicamente as sociedades, os, os grupos que existiriam seriam bastante igualitários. E nesse aspecto a liderança seria essencialmente acentrada. Ou seja, não estaria centralizada no indivíduo, mas seria através do contributo de cada indivíduo dentro de cada grupo, ou dentro dos vários grupos, a darem o seu melhor e, portanto, eram respeitados por isso. E nessa linha, a, 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 com a emergência da sedentarização e da agricultura e toda a diferenciação que surgiu a partir daí, as coisas começaram a se alterar. Um, mas, de facto, tudo indica que a sociedade era extremamente um, igualitária nesse aspecto. Portanto, os líderes não havia o grande homem. O grande homem surge depois, essencialmente. Um, o, o, há, há uma... Há duas linhas que basicamente mantêm-se a par, mas que são diferentes. Uma do indivíduo que dominava os outros pela força, e sim de hoje existe, se mantém, é da dominância, basicamente. Na verdade aí não podemos falar numa liderança, podemos falar num domínio pelo poder, pelo exercício do poder e da força. O, a liderança é uma coisa muito mais subtil, tem a ver com o estatuto e com o prestígio e com a autoridade que o indivíduo adquire, que é de baixo para cima, enquanto a primeira vai de cima para baixo, a segunda vai de baixo para cima. E nesse aspecto as pessoas seguem aquilo a que respeitam e a quem reconhecem a autoridade. Aliás, isso nas empresas verifica-se muito. As empresas estão cheias de indivíduos, as empresas resolveram este problema, criando, uh, uh, eu, eu chamo isso, os estabilizadores automáticos de mando. Quer dizer que definem numa estrutura os cargos de poder. Não dizendo quem os ocupa, mas definem onde estão os cargos de poder. Ao definirem esses cargos de poder, estão a defender os cargos de domínio, em que o poder vai de cima para baixo. Uh, isso não dá automaticamente autoridade a quem os exerce. Ou seja, o indivíduo pode ter poder não ter autoridade porque não é reconhecido uh, pelos liderados, digamos assim, não é? Então as empresas vivem neste misto entre a dominância e, e a liderança. Porque a liderança, por definição, é a, a, a capacidade de influência que faz com que alguém siga alguém livre de vontade. Se eu sigo alguém livre de vontade, se eu sigo alguém porque sou obrigado a seguir ou porque tenho medo, não é um líder será tudo, será um tirano, quisermos, não é, um autocrata, tudo, tudo chamemos o que quisermos, mas é um indivíduo é um dominador, basicamente. Isto ainda hoje existe. Aliás, as sociedades, quando não têm a autoridade junto da população, exercem o poder, exercem a força justamente porque não têm essa autoridade, não é? e fazem através, normalmente, do seu corpo armado, que são as forças armadas, basicamente. 
Está-se a referir, se calhar, a países como a Coreia do Norte e... Qualquer país, qualquer país, qualquer país, isto é humano, portanto, qualquer país, o, o, os senhores da guerra, nas suas várias formas, e o, o domínio pela força, continua a ser um, uma característica, aliás, quando começamos a estudar a questão da democracia, verifica-se isso, não é? A democracia, é evidente que a democracia não é um estado binário, não é? Alguns dizem que, já ouvi uma vez, era uma senhora que acho que era presidente de um país uma discussão, e de facto ela toda, toda convicta, que o país não podia ser mais ou menos democrático, porque a democracia é como a gravidez, ou se estava ou não se estava. Não, não é assim, não é assim. A democracia é um espectro. Há vários, há, na verdade, quando fala anocracias ou, ou poliarquias, como alguns autores, alguns cientistas políticos chamam, e com razão. Há vários graus dentro da democracia, não é? Há desde as democracias plenas, com quase todos os requisitos que se verificam, até às, às democracias que se estão a iniciar. Um, o, o, se nós olharmos sobre várias perspectivas, não podemos dizer claramente que a maioria das sociedades humanas são democráticas, não são. E se, bem, se olharmos então para as que são plenamente democráticas, parcialmente democráticas e não democráticas, ou democráticas com falhas, então uh, as totalmente democráticas é cerca de um terço. E isto deriva da nossa propensão de primatas. Porque a nossa propensão de primatas é que nos leva a construir hierarquias, que é, aliás, a natureza farta-se de fazer, em que construímos hierarquias, só construímos hierarquias com especificidades próprias do nosso cérebro e do nosso uh, tipo de natureza. Mas não é linear que, por exemplo, a maior parte dos países sejam democráticos. Caminhamos para lá, mas não é o ponto de partida. Pelo menos desde já esta parte não é o ponto de partida. Poderá ser o ponto de chegada, mas não é o ponto de partida. Isso é sintomático da nossa natureza. Primatas. Basta, aliás, vou lhe dar outro exemplo. A questão do seguir a maioria, não é? Que é uma das características da democracia, não é? Uh, independentemente de verem respeitar as minorias, obviamente, mas é uma característica das democracias, ganha quem tem mais votos, não é? Uh, o, o, o ceder à maioria nem sequer é um exclusivo humano, aliás, como a liderança, não é um exclusivo humano, encontramos a liderança em espécies, desde insetos a outros primatas e mamíferos, uh, de várias formas. O, em algumas formas mais no feminino do que no masculino, no caso dos elefantes, por exemplo, são as fêmeas que, que comandam, e não só, mas, mas não é a maioria também. Sim, de qualquer maneira, estávamos a falar de bioliderança e eu há bocado já estava para trazer outro aspecto para esta discussão que ainda não falámos aqui, que é o facto de recentemente terem saído vários estudos que referem aquilo a que chamam o paradoxo de género ou o paradoxo da igualdade de género, em que realmente é interessante verificar e chamam-lhe paradoxo precisamente porque vai contra aquilo que, que seriam as intuições das pessoas, digamos assim, que em sociedade como por exemplo os países escandinavos em que há uma maior igualdade de género culturalmente e socialmente estabelecida realmente os homens e as mulheres tendem a ser ainda mais diferentes ou a extremar as suas diferenças no que toca a ocupações, a cursos superiores que escolhem seguir e até mesmo há algumas características da personalidade, portanto este aspecto também é muito difícil de perceber se não se incluir a biologia na discussão. Sim. Querer transformar, eu não estou por dentro desse estudo especificamente, mas querer omitir, querer omitir esta bioclasse, digamos assim, é, para mim não faz muito sentido. Podemos querer fazer o que gostamos de nos iludir às vezes com uma certa coisa, uma característica humana, não é? Gostamos de mentir a nós próprios, 
uh, até para convencer melhor os outros. Mas à parte disso, o que estamos metidos nós próprios para acreditar uma série de coisas que geram alguma consistência, digamos assim, cognitiva e algumas ilusões. Mas muitas delas são ilusões, eu chamo isso psicotreta, não é? Muita coisa que é psicotreta. De facto, uh, as pessoas querem acreditar porque dá mais jeito de acreditar, não é? Que somos todos igualmente inteligentes, que somos todos iguais, que não há diferenciação, a cultura é que faz o resto, não é? Porque assim encontramos um alibi para explicar as diferenças, não é? Uh, e, portanto, é como diz o Kanazawa, portanto, a biologia, a evolução atuou em todo o nosso corpo, quando chegou à cabeça parou, e portanto é a cultura que faz tudo. Não, não é verdade, aliás os estudos sobre os gêmeos tocam, põem o dedo e mostram-lhes claramente que não, que gêmeos idênticos criados em ambientes muito diferentes acabam por ter as mesmas preferências, os mesmos gostos, até politicamente voltam da mesma forma, não é? Uh, curiosamente. Isso agora está a referir-se a achados da genética comportamental, não é? Em que usam gêmeos verdadeiros e gêmeos falsos separados à nascença, idealmente sim, sim, criados sim. em famílias diferentes. Mas no caso da bioliderança, por exemplo, o, o, uma universidade em Inglaterra fez um estudo muito bom, eu tenho isso publicado no, no livro da bioliderança, sobre a questão do GNRS 4950. O que eles basicamente dizem, mas cá está, as coisas têm que ser com muita atenção. E o que acontece é que muitas pessoas... Tem, é o chamado efeito, agora não corre o nome, quer dizer, não é? sabem, os que sabem menos sobre as coisas acham que sabem mais do que aqueles que estudam as coisas e trabalham as coisas, não é? Portanto, tiram conclusões apressadas, não é? É como o indivíduo que... Ah, é, é o efeito Dunning-Kruger. Dunning é Dunning-Kruger, Dunning -Kruger, não é? Exato. É, é como o indivíduo que diz que fez um curso de leitura rápida de russo e depois leu o Guerra e Paz e quando lhe perguntavam o que é que trata, ele diz Meta-Rússia, não é? É só o que sabe é que Meta-Rússia. Um, mas, por exemplo, o, essa descoberta, o que diz é o seguinte, diz que 20% dos comportamentos de propensão para a liderança uh, são geneticamente explicáveis. Nós já sabíamos, aliás, por vários estudos, que em situações não estruturadas aparece alguém a querer influenciar a situação ao fim de 25 segundos, é o tempo necessário. Ou seja, você não define, há uma situação de grupo, não está estruturada, não define quem é o líder, mas não é preciso mais do que 30 segundos para aparecer alguém que procure influenciar os outros, ter um diferencial persuasão, influência sobre os outros. O que esse gene diz é que, e nós aliás ficamos na política com tantos filhos que seguem os caminhos dos pais em tantas situações, não é? O que esse gene nos diz é que há pessoas que efetivamente têm mais propensão para querer influenciar os outros. Contudo, contudo, nada nos diz, e essa é que é a questão importante, sobre a eficácia dessas pessoas como líderes. Quer dizer, aliás, dizem é que temos de ter cuidado, porque os indivíduos podem ter mais propensão para liderar, podem ser tudo menos bons líderes, no sentido de defender os interesses do grupo. E, portanto, agora, não vamos é negar que a genética entra na equação. Aliás, quanto mais avançarmos nisto, mais vamos descobrir que ela entra em muitas mais situações que o que nós jogávamos. É como é, não é, independentemente de como eu gostaria que fosse, é como é. Portanto, eu, se conhecer a natureza, tenho mais hipótese de atuar sobre ela do que se não a conhecer, do que se tiver a negá-la. E o que nós temos feito nos últimos 50 anos com as ciências sociais é negar a natureza humana. É dizer assim, não, isso não há a natureza humana. Há. Há. Há uma arquitetura que faz parte da natureza humana. E os universais humanos provam isso. É? Pois, e quer dizer, se calhar nós também temos, temos tendência a ter esta crença na capacidade da cultura de malear completamente e indefinidamente o nosso comportamento, porque se calhar para nós seria mais fácil se as coisas realmente fossem assim, dois para amanhã criávamos ah, é uma sociedade. Eu não percebo porque é que se retira determinismo disto, os genes não se expressam no vazio, 
os genes expressam-se num determinado ambiente. Se eu tiver genes para engordar, mas tiver um sítio onde passo fome, eu vou ser magro. Não é? Se eu tiver genes para ser magro, se, se me alimentar profundamente mal, sei lá, 6 mil calorias por dia, mesmo tendo genes para ser magro, vou ser muito mais gordo que o indivíduo para ser gordo, mas que uh, nasce num país desgraçado onde não tem, não tem alimentação como deve ser, nem a alimentação tem. Portanto, os genes expressam-se num contexto, obviamente, o que temos de ter em conta é as duas variáveis. A variável amontante e ajusante, juntar as duas e perceber o comportamento com base nisso. Não estar a negar uma pensando que a plasticidade explica que não, a plasticidade existe, mas tem limites. E esses limites que nós começamos agora a conhecer. Por muito que não gostemos, mas mais vale conhecê-los para saber o que fazer do que negá-los ou pensar que não existem. Essa que é uma ilusão que, na minha opinião, tem gerado muitos equívocos e tem feito com que as ciências sociais, não é, no fundo, tenham muito pouco de científico, em alguns casos. Uhum. Pois, e quer dizer, mesmo para perceber essa tal plasticidade, e hoje em dia as pessoas também falam muito em coisas como a epigenética, e algumas delas dizem, dizem, apresentam a epigenética como se aquilo fosse completamente sobrepor-se à genética, mas quer dizer, a verdade é que mesmo para nós percebermos como informações que nós obtemos do nosso meio ambiente e do nosso meio social nos afetam, temos também que perceber como é que o nosso cérebro está predisposto para processar claro. essas mesmas informações. Claro, se não conhecemos, o, 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 e nesse aspecto o, os últimos contributos que colocam até são muito mais interessantes em termos sobre a questão da inteligência, porque ao contrário do vulgar QI, que se fala tanto do QI ainda do QI, o coeficiente de inteligência, que é no fundo a inteligência fluida e abstrata, uh, com, e chama-lhe inclusive de inteligência geral, que está profundamente errado, porque hoje a concepção que nós temos do cérebro é uma concepção modular do cérebro. O cérebro desenvolve mecanismos para resolver problemas específicos, o que faz com que, e explica bem porque é que determinadas pessoas têm certos módulos, uh, uh, certos mecanismos que funcionam muito bem, mas são mais fracos noutros, não é? Um, e, portanto, é, nessa perspectiva, o, o, o cérebro é visto como um computador orgânico composto por módulos, um pouco como o nosso telemóvel. Quando queremos resolver um problema, abrimos uma aplicação para resolver um problema específico. E, e, e a ideia é que hoje o nosso cérebro funciona assim. Uh, algumas dessas aplicações, passa a expressão, é? esses módulos, que são, são uma força de expressão, não, é? não são peças de Lego, é? são, são redes, não é? mas algumas... Uh, um, têm vindo a evoluir, não, não, não existe, têm vindo a evoluir, obviamente, porque vão se ajustando, vão resolvendo os problemas que vão surgindo, e, e é provável que sejam outros modos adaptativos. E, e uns têm, desde o nosso início, o módulo de, de, de detecção do oportunismo, o comportamento oportunista, não é? Que é um modo que está sempre atento quando estamos numa fila de supermercado para pagar, não é? E se alguém passa à nossa frente, o nosso módulo atua logo, não é? E atuar também nas situações políticas em geral do no nosso país, né? de uma forma mais geral. Mas infelizmente o, o que eu vejo, por exemplo, quando vejo o, o, os cientistas políticos a falar, e os jornalistas e os comentadores, só às vezes falar sobre a espuma das coisas. Mas nada. O, aliás, uma parte deles, a ideia que eu tenho é que aquilo que eles falam é como aqueles programas do futebol. Qualquer indivíduo ia lá dizia qualquer coisa, não é? Porque, diz qualquer coisa, mas mais nada, não, não, não vai ao fundo de nada, são explicações mais do que próximas, são imediatas, não é? é mais nada, por exemplo. É. E isso eu acho que deriva de um, de, um, de, um, de um fracas ciências sociais que continuam a não aderir à, à teoria da evolução e por isso explicam muito pouco, não é? Uhum. Explicam a espuma das coisas, mas nada. Claro. 
Quer dizer, e referiu aí basicamente aquilo que chama modularidade da mente, que é a uhum. ideia de que a nossa mente basicamente durante a evolução eh, evoluiu diferentes módulos, cada um deles especializado para lidar com um tipo de informação específica para resolver um problema, problema, específico. Um problema específico evolutivamente relevante, mas quer dizer, não, não há ainda algum debate sobre isso, se calhar não tanto em termos de nós claro. não termos esses módulos, mas se calhar alguns deles em vez de serem realmente exclusivos para resolverem, por exemplo, um ou dois problemas, poderem atuar na resolução de problemas no geral? Não há esse debate ainda? Eu, enfim, há essas duas visões, obviamente que há essas duas visões. Parece-me que eu adiro mais à visão de que acho que faz mais sentido o ser modular, acho que faz mais sentido o desenvolvimento desses módulos como resposta a problemas específicos, e, e, e acho que isso, e porquê? Porque o, as evidências disso, na minha opinião, são exatamente os desfazamentos, os mismatches que existem entre os módulos e o novo ambiente. Uh, por exemplo, uma das coisas que explica a nossa incapacidade de lidar com as questões ambientais do planeta, um, há algum tempo eu escrevi uma coisa que se chamava da tragédia dos humanos, uh, pegando a ideia da tragédia dos comuns aplicada a subexploração dos recursos do planeta, que acaba por dar cabo do planeta, sem nós sequer percebermos. Hum, eu acho que esta questão da teoria hum, dos modos é, faz mais sentido. O, 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 não há uma média das inteligências, porque os problemas são tão diferentes que não dá para fazer uma média das inteligências. Ela chama-se geral porque está generalizada na espécie, não é? Esses modos estão generalizados na espécie. Nesse sentido, sim, pode-se falar numa inteligência geral como um conjunto de módulos. Mas, uh, o, 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 por exemplo, nós, voltando à questão de, 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 dos problemas do ambiente e do nosso cérebro modular, o, o nosso cérebro neste processo longo uh, foi sempre um, um computador focalizado em computar respostas para o que está a acontecer. Não para o que está a acontecer ou para o que aconteceu, mas sobretudo para o que está a acontecer, na iminência de acontecer, e não para aquilo que à la longue vai acontecer. Portanto, é como se nós ainda não fôssemos capazes de perceber daqui a 40 ou 50 anos o impacto, porque não é já. E como nós vivemos, durante a maior parte do tempo, a fugir de predadores, encontrar recursos imediatos, e, e, e que aliás explicam, por exemplo, a questão da aversão à perda, não é? que todos temos, em todas as culturas, uh, faz com que seja mais difícil ainda, ainda, digo eu, ainda, conseguirmos ver as coisas a 30, 40 anos. Nesse aspecto, nesse aspecto, curiosamente, eu acho que algumas culturas, entendidas como alguns softwares mentais, que têm algumas vantagens cognitivas em relação a outros, por, múltiplos, por, por, por desenvolvimentos históricos. Estou-me a referir, nomeadamente, aos chineses, Hong Kong, Japão, todos os povos fenómenos do Sudeste Asiático, porque a influência Confúcio aí pode tê-los ajudado a ver as coisas como eles as veem a longo prazo, na base da harmonia do equilíbrio. E acho que em relação a nós, Vamos ver o que é que irá acontecer, não estarei cá seguramente daqui a 50 anos, mas uh, não me surpreende que aquilo que agora se fala de que a China está a emergir, a China não está a emergir coisa nenhuma, a China está a, China está a voltar a ser o que era. Não é? A China tem um, um soluço de 200 anos, e nós pensamos nestes 200 anos, a China era uma coisa que, a China tem uma solução fantástica, não é? E os asiáticos, de uma forma geral, os povos confucianos, e nesse aspecto eu acho que eles têm uma vantagem em termos de modularmente eles veem mais facilmente o longo prazo, pensam há 50, 100 anos, e nós temos muita dificuldade, nós na Europa e o resto do mundo, de uma forma geral. 
Isso é muito interessante e explicaria essa questão dos chineses terem esse modo de pensar ou de ver as coisas diferente com base numa abordagem cultural ou, por exemplo, com base, por exemplo, no facto de eles terem sido colocados sobre pressões seletivas da parte pelo facto de terem constituído sociedades de uma determinada forma e depois essas pressões seletivas terem, terem favorecido pessoas que se calhar tinham predisposição genética para pensar o mundo dessa maneira. Eu estou a perguntar também porque Sim. agora veio uma à cabeça aquela explicação que alguns, alguns académicos têm para o facto de, por exemplo, os judeus ashkenazi, que são os Sim. judeus de origem europeia, terem o que mais alto do mundo, que realmente Sim. eles, como foram ostracizados na Europa durante séculos, eles acabaram por se especializar em determinadas atividades <risos> nicho, digamos assim, Sim. como, por exemplo, a banca, e realmente isso, segundo ele, explicaria porque é que, ao longo do tempo, acabaram por ser selecionados para QI mais elevado, e eu estava-me a questionar se isso não eu tô, poderia... Eu tô... Eu estou a par de, de, dessas, dessas abordagens. Quer dizer, eu, eu acho que não há nenhuma resposta clara para isso, nem inequívoca. Né? Há evidências que apontam nesse sentido, há evidências que não apontam. Portanto. Agora, claramente que aqui o aspecto cultural da evolução cultural, da coevolução, género ambiente, género cultura, poderá, eventualmente, diremos a descobrir algumas coisas interessantes. Há também abordagens que mostram o Minkov, muitos homens falam nisso, muitos cientistas falam nisso, e outros que procuram mostrar, por exemplo, como é que, no caso do QI, do raciocínio abstrato, estamos a falar da inteligência fluida, um módulo específico, uh, ter resultados em média uh, mais altos, uh, por exemplo, na China, Hong Kong e por aí, poderá estar ligado à cultura do arroz. Ou seja, a própria cultura do arroz ter obrigado ao desenvolvimento do raciocínio abstrato, para, o cálculo de, para vários cálculos, incluindo para a estocagem face a, a, a problemas de natureza. E, portanto, mais uma vez aí é, encontramos aqui a resposta à natureza. No fundo é a natureza a responder ela própria, porque nós não, nunca saímos da natureza. O, o que acontece é que há uma ilusão que se retirou o homem da natureza e, portanto, e nós temos que voltar a colocá-lo na natureza, senão não entendemos o comportamento, o comportamento humano. Isso, isso para mim faz, faz algum sentido, como aliás nós sabemos que a questão do leite, não é, da tolerância à lactose, Uh, onde é que se desenvolveu a nossa capacidade de tolerância ao lactose foi onde a pastorícia se desenvolveu em primeiro lugar e portanto fazia sentido que aproveitar os animais para integrar a nossa dieta, não é? Uh, há, muitos, há pessoas que pensam que inclusive tolerância ao lactose é uma doença, quer dizer, não é nenhuma doença, não é? Em muitos sítios normal mesmo é, é ser intolerante porque historicamente nunca houve pastorícia nem produção de leite nesses sítios, não é? Uh, mas, mas pronto, mais uma vez é a questão, mesmo em relação aos deuses ou aos povos, não é? acho que nós não temos evidências inequívocas para dizer que isto gerou isto. Uh, um, são hipóteses, eu diria que são hipóteses em aberto e que vamos confirmando em função uh, dos estudos, porque hoje as neurociências deram um salto uh, uh, fantástico e um contributo fantástico nisto, justamente para que as ciências sociais se fundem cada vez mais na biologia. E as neurociências estão, estão a contribuir, na minha opinião, para isso de uma forma uh, absolutamente avassaladora, não é? Pronto, doutor Paulo, nós já gravámos quase uma hora, para não lhe roubar muito mais tempo, vou só fazer uma última pergunta. Anteriormente na conversa, a determinada altura, referiu o facto de realmente ser importante 
nós percebermos como a nossa biologia funciona e quais são as bases biológicas do nosso comportamento, se realmente quisermos abordar questões sociais de uma forma séria e pegando agora outra vez na questão da bioliderança e de se calhar a maior parte das pessoas preferir homens como líderes e em comparação entre os sexos haver se calhar muito mais homens do que mulheres que preferem ter cargos de liderança políticos nas empresas e etc. Como é que acha que seria realmente a maneira mais correta ou a melhor perspectiva para ter desse assunto? Será que devíamos ver como um problema haver essa discrepância e que nós se calhar podíamos envolver abordagens biológicas para tentar resolver ou não ver sequer como um problema e simplesmente tentar perceber se há situações em que realmente há discriminação ou sexismo ou qualquer coisa do género? Eu, eu, eu diria que ao, ao longo, a longo prazo nós temos que ver a biologia como um aliado da própria política. Uh, eu vou dar um exemplo. Eu acredito que uh, em várias situações a discriminação positiva faz sentido. Que era uma coisa que eu há 30 anos, se calhar, fugia disso e era totalmente contra. Hoje acho que faz todo o sentido em muitas situações. Porque é de facto a única forma de conseguir uh, alterar um pouco a tendência, uma tendência que vem de trás e que levará muito tempo a passar. Como levará muito tempo a nós percebermos que não é só os homens que são melhores líderes e ainda por cima os mais altos, não, não são de facto. Uh, agora, uh, vai levar tempo e como o nosso cérebro tende a funcionar por defeito, isto é, por a cautela mantém ativo aquilo que selecionou e que funcionou uma parte do tempo, Uh, e não se altera assim, uh, em 5 anos, nem 10 anos, isto será sempre intergeracional, se é que não levará algum, centenas, se não alguns milhares de anos. Uh, agora, cabe-nos a nós, voltando ao princípio do, do que eu disse, uh, a evolução de um cérebro, nós só temos que saber como é que ele funciona, as armadilhas em que nós próprios caímos, para saber como é que o utilizamos, porque não nos disse o que é que temos que pensar. E, portanto, nós hoje estamos em situações em que temos uma série de evidências que, as mulheres fazem imensa falta nos cargos de topo, de topo. As empresas com mais mulheres nos cargos de topo têm muito melhores resultados a todos os níveis, precisamos muito mais mulheres nos cargos de liderança, assim elas também queiram. Assim elas também queiram. E, e, já, agora, já, agora e é que já não é tão, tão linear assim. Isso é que já não é tão linear assim. E já agora, quais é que são as principais razões que explicam o porquê de, em empresas que têm mais mulheres nos cargos de liderança, elas funcionarem melhor, digamos assim? O que alguns autores dizem, e também há a contestação disso, noto, mas o que alguns autores dizem é que, um pouco a brincar e um pouco a sério, é como se nós... Nós, homens, temos mais ainda um resto de cérebro de chimpanzé e as mulheres têm mais um resto de cérebro de bonobo. E, portanto, e nesse aspecto elas têm um conjunto de, de, de competências e de sensibilidades um, que fazem falta na gestão de topo. Por exemplo, a questão da empatia. Uh, parece que as mulheres tendem a mantê-la, enquanto os homens, à medida que aumentam o poder, tendem a perder essa capacidade de empatia. Não é? um, e há até há uns estudos muito interessantes sobre isso, sobre... Como é que, por exemplo, o condutores de carros, quanto mais, mais estatuto tem o carro e mais poder 
supõe do indivíduo que o estatuto e riqueza que o conduz, para ao menos na passadeira, dão menos prioridade aos peões, dá a ideia que quanto aumenta o poder diminui essa capacidade de empatia. E ao que parece as mulheres mantêm um conjunto de capacidades, e têm um conjunto de capacidades mais desenvolvidos por questões obviamente evolutivas, nomeadamente o controle das redes e de comunicação do que os homens. Aliás, há coisas que nós sabemos, o famoso Bloomberg mostrou isso, por exemplo, não só no tipo de conversas são diferentes, como as mulheres têm um vocabulário maior que os homens normalmente, leem mais pressa que os homens, leem mais que os homens, só que leem livros que são escritos a maioria deles por homens e não por mulheres, mas essas, o que interessa aqui é, é mais uma vez as competências que elas aparentam ter que, e que faltam ao homem, portanto, esta complementaridade. Se conseguimos aumentar o número de mulheres, mulheres competentes, obviamente, não é por serem mulheres, não é o género em si que dá a competência, não é? Mas que tragam estas competências evolutivas para a gestão, as empresas parece que apresentam melhores resultados, resultados operacionais, resultados de rentabilidade, resultados de, de, de consistência e durabilidade das empresas, é o que os números parecem mostrar. Uhum. Portanto, tem a ver, se calhar, com competências em termos de criar melhores ambientes de interação social e assim? Sim, sim, ao que parece, terá a ver com isso e terá a ver com, com o facto de serem também melhores gestoras de gestão pura e dura, não é? De gerir recursos, de distribuir os recursos e é, de controlar os recursos, portanto, o... Terão, terão outras menos desenvolvidas e que têm sido mais típicas dos homens, porque nos temos ocupado mais disso nos últimos milhões de anos, não é? é e sermos mais agarridos e lutadores. É, agora, enquanto as mulheres não conseguirem fazer coligações como os homens conseguem, esse, esse aí é um dos problemas sérios que impede que mais a mais mulheres a liderar. Nós somos capazes de, de a partir de um certo ponto, aceitar a liderança de alguém e, portanto, fazer uma coligação. Os mulheres parece que é mais difícil, a competição intersexual no género feminino é mais sutil, é mais sutil, é, mas parece mais feroz é, entre as próprias mulheres, não é? E portanto isto é um aspecto que as mulheres têm que ver e que nós temos que pensar para saber como é que podemos lidar com essa situação, porque precisamos de mais mulheres, neste novo ambiente precisamos claramente de mais mulheres do que homens a liderar, na minha opinião, claro. Muito bem, portanto vamos terminar a entrevista aqui doutor Paulo, antes de irmos eu vou deixar na descrição da entrevista links para os seus livros e para a sua página na universidade, gostava de fazer referência a qualquer outra fonte na internet para as pessoas terem acesso ao seu trabalho? Sim, acho que há um artigo que é capaz de interessar algumas pessoas, que é essa questão da, que eu chamei hipótese de imunidade de grupo, e a hipótese de imunidade de grupo está nessa investigação que está publicada no site, quer no ResearchGate, quer no Academia, e vai sair neste próximo livro, que é a relação entre a prevalência das doenças patogénicas, infecciosas e a diversidade linguística dos grupos, que na minha opinião um dos aspectos terá a ver com a hipótese da imunidade de grupo, ou seja, a diferenciação linguística como uma forma de imunidade, de proteção imunitária dos grupos. Uh, acho que é capaz de ser um trabalho interessante e, e tanto quanto eu sei e até pelo feedback que já recebi de outros investigadores lá de fora ainda uhum. ninguém tinha feito e portanto acho que é capaz de ser interessante. Quanto ao resto fico contente que as pessoas possam ler os meus trabalhos sem sido de divulgação científica desta área um, é verdade que às vezes sinto-me um bocadinho outro dia no, no, em, em contactos com o Robert Rivers com quem uh, às vezes troca, troca e-mails dizia que 
às vezes sinto-me assim um bocadinho um alien, porque parece que falar de coisas que, de outro planeta, quer dizer, não, são coisas mesmo daqui, não é? Exato. E gostava que houvesse mais colegas a perceber a teoria da evolução e para, para irmos mais longe na explicação do comportamento e como é que podíamos usar este conhecimento para melhorar a sociedade, uhum. enquanto que estivermos, claro. Claro. Já agora referiu o seu próximo livro, isso vai ser sobre vai -se o chamar, que é exatamente? Vai-se chamar Da Natureza das Causas, é uma espécie de volume 3 a seguir ao Primatas Culturais, cheio de bioliderança, e o Da Natureza das Causas é uma abordagem sobre natureza humana, comportamento humano e biopolítica também, não é? Um, onde eu coloco, mais uma vez, naquele método, coloco a pergunta e depois o texto é a resposta. É uma compilação de textos, de artigos, depois trabalhados para, para o livro, mas basicamente é uma forma de eu capitalizar e de otimizar o trabalho. A otimização é um princípio da natureza, não é? Um, por isso é que há mamilos, os homens não servem para nada e nas, nas mulheres são as mamas que servem para, para alimentar os seres humanos, não é? Só há uma plataforma de produção, é a otimização. Se não é preciso dois úteros. Sim, a natureza cria só um, é uma questão de bioeconomia. De facto, acaba por compilar investigações e artigos e depois transformá-los num tronco comum. E, mais uma vez, é a divulgação da teoria evolutiva aplicada ao comportamento humano, basicamente. Uhum. E já tem alguma data de publicação definida? Ele está, ele está, eu espero que ele saia este ano, porque eu tive que traduzir o livro, porque enviei para alguns, alguns colegas lá fora para fazer algumas críticas e fazerem algumas orações do livro, sobre o livro e tive reações, algumas já chegaram bastante tarde, mas, mas consegui essas reações do Max Belby, que é um homem do, do blog Darwinian Business, consegui do professor de Ciência Política dos Estados Unidos, do, 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 também consegui do, do Guerra, não sei se vocês o homem que escreveu o Psychology One a One, Ah, o Guerra, Glenn Guerra, sim, já, já o entrevistei já. Sim. Exatamente. Uh, ele uh, também leu o livro, enfim, fez a sua oração, uh, a sua crítica, e eu espero que, vamos lá ver, respondendo à questão, espero que saia no final deste ano, vamos ver, vamos ver se sai, em princípio, ele está praticamente pronto e, portanto, vai entrar em processo de revisão, talvez saia este ano. Uhum. Não tenho assim milhões, milhões de pessoas interessadas, nem milhares sequer, nem sei se centenas estarei interessadas no tema, mas pronto, aos poucos, aos poucos vai lá. Olha, de qualquer maneira, eu adoro o seu trabalho e também foi por isso que o convidei para o canal e obrigado. mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite e por ter tirado esta horinha do seu tempo para estar aqui connosco, foi um grande um prazer. prazer. Também foi um prazer para mim poder divulgar. Obrigado, Ricardo. Felicidades. Hello everybody, thank you so much for coming to my channel and for watching this interview until the end. As you might have noticed, I've started this channel on February 2018 and have been putting out regular interviews with academics and intellectuals from a variety of fields. So to keep the channel sustainable, I would really like to ask you to please visit my Patreon page and to consider making a pledge there. Any amount, even one dollar, would already be a great help. Otherwise, and if you like what I'm doing, please share it, leave a like and hit the subscription button. You also have the alternative of supporting me on Subscribestar 
or PayPal. I would also like to give a huge thank you to my patrons Karen Litzke, Anne Blanchett, Peruga Larsen, Lau Guerrero, Chantel Gelina, Jim Frank, Francis Ford, Hans Frederick Sunda, Brian Rivera, Lucas Stafiniak, Sergio Condriano, Jan Haninen, and my two producers, Cesar Weber and Rosie. Thank you for all.